0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Funds Talk. Mein Name ist Alex Vogt, ich bin Partner im Fondsbereich bei Linklaters und ich spreche heute mit Lukas Hüttemann, Senior Associate bei uns in Frankfurt, ebenfalls im Investmentfondsbereich. Grüß dich, Lukas. Hallo, Alex. Wir wollen heute über ein ganz spannendes Thema Entwicklungsförderungsfonds sprechen, die im letzten Jahr mit dem Fondsstandortgesetz ins Kapitalanlagegesetzbuch gekommen sind. Das ist ein volkswirtschaftlich sehr aktuelles und politisch ebenfalls brisantes Thema, nicht wahr? Denn das globale Wohlstandsgefälle zwischen den reichen Ländern des Nordens und den armen Ländern des Südens gewinnt durch die Klimakrise eine ganz neue Dimension. Sowohl die Auslagerung klimaschädlicher Aktivitäten von reichen in arme Länder, als auch die Modernisierung und zunehmende Industrialisierung solcher bisher eher armen Ländern können erhebliche negative Folgen weltweit nach sich ziehen. Viele Politiker weltweit haben erkannt, dass die Förderung von Entwicklung auch in ärmeren Ländern Hand in Hand gehen muss mit strengeren Maßstäben an die Nachhaltigkeit. Das klingt zwar logisch, ist aber – insbesondere aus Sicht der Empfängerländer – nicht wenig kontrovers sind doch die Geberländer für den Löwenanteil der klimaschädlichen Ausstöße verantwortlich, die zur aktuellen Klimakrise geführt haben. Nun reichert die Bundesregierung diese Diskussion mit einem Entwicklungsförderungsfonds an. Kannst du etwas zu dem Hintergrund der Aufnahme dieses neuen Fondtypus ins KAGB erzählen?
1: Gerne. Die politische Initiative geht auf sogenannte strukturierte Impact-Fonds zur Erreichung entwicklungspolitischer Ziele des Bundes zurück. Ein besonderes Merkmal dieser strukturierten Fonds ist es, dass zur Erhöhung ihrer Zielwirkung privates Kapital neben Öffentlichem gepoolt wird, um den Impact des Investments zu erhöhen. Als Anreiz, privates Geld zu investieren, werden privaten Investoren bei der Erlösverteilung oftmals vorrangig gegenüber der öffentlichen Hand bedient. Daneben gibt es aber auch andere Strukturierungsmerkmale, etwa die zusätzliche Ausgabe von Notes an private Investoren.
0: Es geht also bei einem Entwicklungsförderungsfonds im Kern darum öffentliche Mittel in einem privatrechtlich als Fonds aufgelegten Pool mit Kapital von privaten Investoren zu kombinieren, um die Erreichung eines entwicklungspolitischen Ziels zu fördern, also um eine sogenannte Blended Finance Struktur, um mal einen ganz brandaktuellen Begriff dafür zu verwenden. Genau. Und neben der Kombination aus öffentlichen und privaten Mitteln ist ein weiteres Wesensmerkmal des Entwicklungsförderungsfonds, dass er nicht von der öffentlichen Hand, sondern von privaten Marktteilnehmern verwaltet wird. Der Staat gibt zwar die Anlagestrategie und den zu erzielenden Impact vor, aber ist ansonsten nur Kapitalgeber, richtig? Fast richtig. Tatsächlich ist die Teilnahme des Staats gar nicht zwingende
1: Voraussetzung für die Auflage von Entwicklungsförderungsfonds. Es geht auch ausschließlich privat finanziert. Das Nachrangkapital kommt dann aus Stiftungen oder von philanthropischen Anlegern. Okay. Diese strukturierten Impact-Fonds wurden in der Vergangenheit vornehmlich im Ausland aufgelegt. Erklärtes Ziel der deutschen Sustainable-Finance-Strategie ist es, solche Fonds von nun an in Deutschland aufzulegen. Zur Umsetzung dieses strukturierten Fondskonzepts hat der Gesetzgeber nun mit dem Entwicklungsförderungsfonds einen regulatorisch privilegierten Fondstypus geschaffen. Wichtig ist allerdings zu erwähnen, dass der Entwicklungsförderungsfonds nicht zwingend die Umsetzung des strukturierten Fondskonzepts voraussetzt, aber dieses eben unter deutschem Recht ermöglichen wollte.
0: Ich verstehe. Der Entwicklungsförderungsfonds ist also regulatorisch privilegiert. Hier kommen wir später noch dazu, das klingt nämlich ganz spannend. Aber zunächst einmal interessiert mich, welche Voraussetzungen denn ein Fonds erfüllen muss, um als Entwicklungsförderungsfonds zu qualifizieren. Kannst du das erläutern?
1: Gerne. Zunächst einmal ist der Entwicklungsförderungsfonds ein Spezialeif. Außerdem darf das jeweilige Investment die Erreichung der übrigen UN-Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträchtigen.
0: Das kennen wir ja aus der Offenlegungsverordnung, richtig?
1: Genau, das ist das dort bekannte Duno Significant Harm Prinzip. Okay. Darüber hinaus müssen sich Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. Auslagerungsunternehmen oder gegebenenfalls angebundene Anlageberater den sogenannten Operating Principles for Impact Management der IFC unterworfen haben. Hierbei handelt es sich um Prinzipien, nach denen Nachhaltigkeitsaspekte verstärkt in den Investmentprozess integriert und transparent gemacht werden. Zum Beispiel muss das Nachhaltigkeitsziel gemessen werden und die Einhaltung der Prinzipien muss von einem geeigneten Prüfer kontrolliert werden, dessen Bescheinigung dann auch zu veröffentlichen ist.
0: Und du sprichst von Messbarkeit der Erreichung von UN-Nachhaltigkeitszielen für Investments. Hat denn der Gesetzgeber hier eine bestimmte Methodik oder einen Maßstab vorgeschrieben? Nein, das
1: hat er nicht. Zum Zeitpunkt der Gesetzgebung waren noch keine technischen Regulierungsstandards der EU zur Offenlegungsverordnung veröffentlicht. Der deutsche Gesetzgeber hat sich daher sinnvollerweise dafür entschieden abzuwarten und keine eigenen technischen Standards zu entwerfen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Frage der Messbarkeit am Maßstab der mittlerweile zum Teil entwickelten technischen Standards der Offenlegungsverordnung zu beurteilen ist.
0: Das ist ja tatsächlich ein sich noch sehr in Bewegung befindliches Thema, welche Standards nun unter der Offenlegungsverordnung konkret Anwendungen finden. Wir gehen also davon aus, wenn ich dich richtig verstehe, dass es hier eine Interaktion mit diesen Standards geben wird. Genau. Ist der Entwicklungsförderungsfonds denn auf den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände begrenzt oder kann der in alles investieren?
1: Nein, das ist er tatsächlich nicht. Voraussetzung ist allein, dass die Anlagen gemäß der gesetzlich vorgesehenen Anlagestrategie zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. Das bedeutet, der Entwicklungsförderungsfonds kann flexibel zum Beispiel in Darlehensforderungen, Unternehmensbeteiligungen oder auch andere EIFs investieren.
0: Kommen wir dann also zu den bereits angesprochenen regulatorischen Privilegierungen eines Entwicklungsförderungsfonds. Wenn ein AIF die Voraussetzungen erfüllt, um als Entwicklungsförderungsfonds zu qualifizieren, welche Privilegierungen genießt er denn dann gegenüber anderen Fondstypen?
1: Die regulatorischen Privilegien gelten allesamt für Kreditfonds. Das erklärt sich vor dem Hintergrund, dass Kreditfonds in Deutschland im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen Etwa Luxemburg einer erhöhten Regulierung unterworfen sind und zugleich Kreditfonds einen erheblichen Teil der Strategien für strukturierte Impactfonds ausmachen.
0: Okay, aber das musst du mir bitte etwas detaillierter erklären. Gerne. Da sind im Wesentlichen vier
1: Privilegierungen, die der Entwicklungsförderungsfonds erfährt. Zum einen ist er der einzige Fondstypus im deutschen Recht, der als offener Kreditfonds aufgelegt werden kann.
0: Offen heißt mit Rückgaberecht für die Anleger. Ganz genau, das war bislang auch nicht möglich.
1: Zudem gibt es erleichterte Organisationsanforderungen für ifk wenn Sie einen Entwicklungsförderungsfonds in Form eines Kreditfonds Ich denke hier
0: insbesondere an den umfangreichen Kreditleitfaden. Absolut, das war eher vergleichbar
1: bislang mit, mit Anforderungen, die Banken erfüllen müssen.
0: Und wenig vergleichbar mit einer kleinen, wendigen Fondsboutique. Absolut.
1: Dazu hat der Entwicklungsförderungsfonds in Form eines Kreditfonds keine Leverage Beschränkungen. Geschlossene Kreditfonds, wie sie derzeit unter deutschem Recht auflegbar sind, haben eine Leveragebegrenzung in Höhe von 30 Prozent der Kapitalzusagen. Außerdem ist das Garantiegeschäft möglich. Hier hat es auch eine Änderung im KWG gegeben. Entwicklungsförderungsfonds dürfen Garantiegeschäft betreiben, das heißt, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen dürfen für andere übernommen werden.
0: Das heißt, der Entwicklungsförderungsfonds hat eigentlich die volle Klaviatur von Leverage zur Auswahl.
1: Darüber hinaus gibt es in der Gesetzesbegründung noch eine ganze Reihe von grundsätzlichen Klarstellungen, die Strukturmerkmale von strukturierten Impactfonds betreffen, zum Beispiel die Zulässigkeit der Ausgabe von Schuldverschreibungen durch Investmentvermögen, sofern kein Einlagengeschäft vorliegt.
0: Das ist ja interessant. In einem anderen Zusammenhang, nämlich bei den Immobilienfonds ist es gerade im Markt eine ganz neue und spannende Entwicklung. Im Zusammenhang mit Entwicklungsförderungsfonds ist das aber eine Technik, um Investoren unterschiedliche Risikoprofile anzubieten. Risikoaverse Anleger können sich also über ein Fremdkapitalinstrument beteiligen. Richtig? Ganz genau. Daneben enthält die
1: Gesetzesbegründung auch eine allgemeine Aussage zur Zulässigkeit der Ausgabe von Anteilklassen zur Abbildung eines unterschiedlichen Risikoprofils bei der Erlösverteilung.
0: Spannend. So könnte man also einen strukturierten Impactfonds als Entwicklungsförderungsfonds auflegen, indem man Risikoklassen durch Anteilsklassen abbildet. Grundsätzlich
1: ja, und das könnte man auch mit den bereits erwähnten Fremdkapitalinstrumenten kombinieren.
0: Bei einer solchen Strukturierung ist jedoch besonders darauf zu achten, dass nicht ungewollt die Anwendung anderer regulatorischer Bestimmungen getriggert wird, wie zum Beispiel das Verbriefungsregime.
1: Ganz genau. Hier sollte man unbedingt einen mit diesen Themen
0: erfahrenen Anwalt konsultieren. <lacht> genau. Gibt es trotz dieser umfangreichen regulatorischen Privilegierungen noch Nachbesserungspotenzial bei dem Entwicklungsförderungsfonds?
1: Also in der Tat sind die regulatorischen Regelungen sehr umfangreich. Nachbesserungsbedarf gibt es aber definitiv auf der steuerlichen Seite. Um den Fondsstandort Deutschland für internationale Investoren und Vermögensverwalter attraktiv zu gestalten, wären flankierende steuerliche Maßnahmen wünschenswert gewesen, insbesondere im Bereich der Gewerbe- und Umsatzsteuer. Kannst du dazu noch ein bisschen was detaillierter erklären? Gerne. Nehmen wir uns zum Beispiel die Kreditfonds. Die steuerliche Qualifikation der Darlehensvergabe als gewerbliche oder bloß vermögensverwaltende Tätigkeit ist in Deutschland ungeklärt. Es besteht also ein Gewerbesteuerrisiko.
0: Was letztlich dann ein Risiko für die Anleger im Fonds darstellen könnte, wenn der Fonds selbst Gewerbesteuersubjekt ist. Absolut. Und
1: auch für PE-Fonds stellt sich eine gewerbesteuerrechtliche Frage, nämlich für Investmentkommanditgesellschaften, die beispielsweise eine PE-Dachfondsstrategie verfolgen, hier steht die Gefahr einer sogenannten gewerblichen Infizierung.
0: Gewerbliche Infizierung deshalb, weil sie steuerlich transparent sind und die Zielfonds ebenfalls oft steuerlich transparent organisiert sind, sodass die gegebenenfalls vorhandene gewerbliche Tätigkeit der Zielfonds letztlich zur Gewerblichkeit der deutschen Investment KG führen könnte? Ganz genau, das ist die sogenannte Infizierung.
1: Okay. Darüber hinaus unterliegt die Vergütung von Verwaltungsleistungen gegenüber IFS der Umsatzsteuer, anders als das etwa in Luxemburg der Fall ist.
0: Das erscheint mir tatsächlich ein nicht unerheblicher Standortnachteil. Absolut.
1: Allerdings könnte man Kritikern von umfangreichen Steuererleichterungen entgegenhalten, dass sich die flankierenden steuerlichen Maßnahmen auf den Entwicklungsförderungsfonds beschränken ließen. Denn dieser hat eine eigene ständige Definition im KGB erfahren.
0: Und das Beispiel der Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltungsgebühren bei Wagniskapitalfonds zeigt, dass eine Ausnahme sehr wohl möglich ist, wenn der politische Wille vorhanden ist und umgesetzt wird. Die Bundesrepublik Deutschland hat ja bereits in der Entwicklungsförderung eine weltweit anerkannte Vorreiterrolle inne. Inwieweit, meinst du denn, hat das neue Regime das Potenzial, das erklärte Ziel zu erreichen, in Deutschland vermehrt Entwicklungsförderungsfonds Anzusiedeln.
1: Also in der Tat spielen in Deutschland gegründete Impact-Fonds im europäischen und internationalen Vergleich eine eher untergeordnete Rolle. Die Schaffung des neuen Fondsregimes hat regulatorisch in der Tat einige wichtige Hürden für Entwicklungsförderungsfonds beseitigt. Ohne flankierende steuerliche Maßnahmen besteht aber die Gefahr, dass das große Potenzial des neuen Fondsregimes nicht in vollem Maße ausgeschöpft wird. Im Zweifel, gerade bei Anlagestrategien, für welche die steuerlichen Unsicherheiten am größten sind, wie zum Beispiel Debt-Strategien, bei denen die Erstausgabe von Darlehen eine Rolle spielt, sogenanntes Primary Lending oder PE-Dachfondsstrategien, liegt die Wahl eines anderen Fondsstandortes aus diesem Grunde dann nahe.
0: Okay, danke Lukas. Lass uns doch versuchen, zum Abschluss noch ein paar Fazits zu ziehen. Ich würde das wie folgt tun. Durch die Schaffung eines deutschen Blended Finance Vehicles betritt die Bundesregierung ein hochaktuelles internationales Feld, zieht damit Aufmerksamkeit auf einen wachsenden und politisch wie volkswirtschaftlich wichtigen Zukunftsmarkt. Das ist sehr positiv. Der Entwicklungsförderungsfonds ist mit seinen regulatorischen Privilegien gut ausgestattet, um Anlagestrategien jedweder Art umzusetzen. Das ist überraschend positiv, finde ich. Die Regelungen erlauben die Anbindung von internationalen Managern mit Expertise, die in Deutschland noch nicht in der Breite vorhanden ist und die Impact-Kriterien orientieren sich an bekannten und gängigen internationalen Standards. Das macht viel Sinn. Steuerlich besteht freilich etwas Nachbesserungsbedarf, um den neuen Vehicle auf breiter Front zum Erfolg zu verhelfen. Das lässt sich aber reparieren. Lukas, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht über Entwicklungsförderungsfonds heute mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Alex.